0: In a side and Soufati. Holland, wieder Holland. 2-0. It's Martinelli. And he scores. You've got to, mira, 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 mira. Le Mar para yo
1: feliz.
0: Golazo. Oh, le duple, le duple pour la jacket. Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard. The opening oh. goal. Oh.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale sur les gardiens de but, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps, Euh, tout simplement découvrir comment se passe la formation pour ce poste si difficile et si spécial dans le football, notamment ces dernières années. Quelles sont les évolutions constatées dans cet apprentissage Comment donner de la confiance à un jeune gardien Quels sont les profils à surveiller On va tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invité, qui est Frédéric Roux. Comment allez-vous, Frédéric
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour, Adrien. et puis ravi de partager ce petit moment avec vous pour évoquer bah, la passion qui est toujours la mienne, celle du poste de gardien de but.
1: Bah, écoute, c'est un plaisir partagé pour cette émission. On, on va se tutoyer si ça ne te dérange pas.
0: Oui, ouais, c'est beaucoup plus facile pour moi, je, je pratique le tutoiement aisément et donc euh, il en sera d'autant plus facile tout au long de cette interview.
1: Ben, parfait, euh, pour ceux peut-être qui ne se souviennent pas de toi parce que ça commence à remonter, tu es un ancien gardien de but professionnel, passé notamment par ouais. Bordeaux, Nancy, Ajaccio et Lyon, euh, tu es aujourd'hui ouais. entraîneur et tu as fondé en 2008 à Dubaï une académie pour former des gardiens de but, c'est bien ça ton CV
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai effectivement pour les plus jeunes, ça va peut-être pas parler, mais euh, moi j'ai arrêté ma carrière en en 2008. euh, J'ai fait ma dernière saison avec l'Olympique Lyonnais et puis euh, en 2009, bah j'ai décidé de voilà de de tourner la page et de me lancer dans dans le coaching. Donc je je me suis expatrié aux Émirats, à Dubaï, où là effectivement. j'ai pu euh, non seulement euh, commencer mon métier d'entraîneur auprès de l'académie internationale, mais aussi, à, à, sur la fin de mon expérience, de mon aventure, euh, développer euh, une académie euh, entièrement dédiée au poste de gardien de but.
1: C'est très intéressant tout ça, on va, on va y revenir euh, un peu plus tard sur euh, bah, cette expérience euh, aux Émirats. Mais euh, pour commencer, Frédéric Roux, j'ai envie de te poser une question euh, euh, assez simple, on va dire. Est-ce que euh, former un gardien de but, c'est plus difficile, plus délicat que former un joueur de champ Disons que le poste en lui-même, le poste de guerre à but est tellement spécifique et
0: spécial qu'il requiert bah, un un travail spécifique, donc un un entraînement adapté. Je pense, moi, euh, de par ma position aujourd'hui d'entraîneur, ça prend peut-être un peu plus de temps. Après, euh, à force d'acharnement, de persistance et de travail, surtout, moi, je je mets toujours en avant ce ce mot d'ordre, qu'est le travail, ben, on on arrive effectivement à déceler des jeunes talents et à, à les former pour bah, leur permettre notamment de, bah, de connaître ce que moi j'ai connu, c'est-à-dire une carrière professionnelle.
1: Quand on est entraîneur de gardien de but, il faut être extrêmement patient, c'est ça la, la qualité principale tu penses
0: Il faut être avant tout un passionné, mmh. et puis effectivement euh, un travailleur, je pense qu'on euh, n'obtient rien sans travail, et puis effectivement il faut euh, être un acharné, persistant, persévérant, quoi qu'il se passe, ne jamais rien lâcher, et c'est là, pour moi les clés de la réussite.
1: Quelles sont les les autres qualités indispensables pour parvenir au haut niveau C'est quoi les ingrédients pour aider un jeune gardien à à franchir les étapes C'est
0: outre des qualités athlétiques indéniables, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que le football moderne demande au gardien de but bah, d'être. Euh, relativement athlétique. Alors, alors athlétique, ça ne veut pas dire uniquement de grande taille, mais ça veut dire aussi euh, vif, agile, habile. Euh, après, il y a un facteur clé euh, que requiert notre poste, c'est le poste. C'est l'aspect psychologique. Ça va qu'il faut être très très fort psychologiquement, il faut euh, avoir une énorme confiance en soi, il faut être un leader il faut euh, ne jamais baisser les bras comme je disais auparavant et donc tout ça fait que voilà et on demande énormément aujourd'hui au gardien de but euh, c'est un football moderne qui a énormément évolué et on peut se rendre compte aussi que les, les dernières modifications au niveau des règlements bah, ont mis euh, on mis le poste de gardien de but en avant, notamment on l'intègre de plus en plus dans le jeu. Mmh. Et donc ça, ça demande derrière bah, non seulement une approche psychologique importante, mais aussi tout un travail d'entraînement qu'il a, qu'il a fallu adapter.
1: Justement sur cet aspect psychologique, comment peut-on donner de la confiance à un jeune gardien qui voilà peut-être à la première erreur, première bévue, voilà il va il va perdre confiance en lui. Bah, c'est un peu euh...
0: Côté ingrat de notre poste, c'est vrai que c'est un poste à à haute responsabilité, on est le dernier rempart de l'équipe, on n'a pas le droit à l'erreur, et donc euh, ça peut arriver. Et là, le rôle de l'entraîneur, je dirais que l'entraîneur gardien de but est avant tout un accompagnateur. euh, Je je prends mon poste comme un un rôle d'accompagnant, un rôle de de conseiller, on est vraiment, euh, on doit être aux, aux côtés du jeune gardien de but pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles et lui éviter en tout cas de gamberger à la moindre erreur, au, temps, au contraire de, de le remettre dans le droit chemin. Donc il y a un aspect psychologique, un ah. rapport de confiance qui est, qui est très très important.
1: Quand on est entraîneur de gardien de but, qu'on a voilà euh, quelques joueurs euh, sous son aile, est-ce que euh, on a le rôle d'un plus qu'un d'un entraîneur, on a le rôle d'un confident, de quelqu'un d'un guide parfois Bah moi j'ai toujours con- euh... J'ai toujours envisagé de la sorte.
0: C'est vrai que moi, quand j'ai, eu la... quand j'ai... j'ai mené ma carrière, j'ai eu la chance de côtoyer des... non seulement des grands entraîneurs, mais qui étaient aussi des grandes personnes, que ce soit Dominique Ropsy, Joël Bat, ouais. David Marot. Et c'est vrai que lorsqu'on peut observer un entraîneur de gardien, c'est généralement des personnes qui sont très très proches de leurs protégés. C'est vrai qu'on connaît, nous, en tant qu'anciens joueurs, anciens gardiens de but. Bah, ce côté ingrat, cette fragilité, je dirais, à la moindre fausse note. Et donc, l'entraîneur de gardien se doit d'être omniprésent à côté de son protégé. Et c'est d'autant plus valable lorsqu'on entraîne les jeunes joueurs.
1: Comment tu te sers de, de ton expérience personnelle, de ton vécu, pour transmettre à ces jeunes gardiens
0: bah, Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai eu la chance d'avoir des. <rire> Des références mmh. au poste, c'est vrai que ce soit Dominique Dropsy ou Joël Batz qui avait une, une énorme carrière de joueur international, mais aussi une grande carrière d'entraîneur, donc je me sers bah, justement de, de l'approche que, du métier qu'ils m'ont donné, c'est vrai que il y a cette rigueur dans le travail mais il y a aussi ce, ce plaisir il y a une notion de plaisir qui est indéniable qui est très importante et encore une fois encore plus valable pour les jeunes joueurs il ne faut jamais obliger, oublier que le football c'est avant tout un plaisir Alors c'est vrai que derrière tout ça, ça requiert énormément de travail d'implication mais euh, moi j'essaie en tout cas de me servir de, leur, de l'approche qu'ils m'ont, qui m'ont inculqué c'est vrai que j'étais au quotidien avec eux et c'est vrai qu'il y avait cette protection vis-à-vis du joueur mais il y avait aussi cette, mmh. ce côté amical, il y avait ce, ce côté affectif et ça, ils ont parfaitement su le, me le transmettre. Et moi, aujourd'hui, bah, à mon niveau, j'essaie de transmettre bah, cette passion, ce côté affectif. C'est mmh. vrai que moi, quand je prends des jeunes joueurs euh, sous mon âge, j'ai, j'ai vraiment à cœur de les faire évoluer et de, les, de leur donner en tout cas tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent connaître ce que j'ai, ce que j'ai vécu durant ma carrière.
1: Euh, concern... voilà, Il y, y a le gardien titulaire et derrière, souvent, il y, y a un gardien remplaçant. Comment on fait euh, chez des jeunes joueurs pour euh... Euh, comment dire travailler psychologiquement avec un remplaçant, c'est-à-dire euh, soit patient, un jour tu auras ta chance.
0: Bah, c'est un peu ça, c'est vrai que moi j'ai, j'ai connu ce ouais. rôle de doublure. Hein. C'est vrai qu'à Bordeaux j'ai été durant six saisons derrière Ulrich, donc euh, c'est un, un, un rôle que je connais parfaitement. Alors c'est vrai que ça peut être, peut paraître ingrat parce qu'on travaille autant que le, le gardien titulaire, mais il faut encore plus apprendre la patience. Il faut, bah, lorsqu'on nous donne notre chance, il bah, faut, faut savoir répondre présent. Et c'est vrai qu'il y a un côté encore plus psychologique qui joue puisque il faut se montrer euh, prêt le jour J parce que c'est vrai que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, euh, bah, j'essaye, moi, mmh. en tout cas, avec mon expérience euh, que j'ai pu connaître, notamment au Girondin, bah, de transmettre ces, ces qualités qui sont indispensables lorsqu'on veut euh, bah, saisir la chance lorsqu'elle se présente.
1: Sur l'aspect psychologique, on a commencé à en parler pas mal lors de cette émission, de ce début d'émission. Est-ce que tu trouves que les clubs accompagnent suffisamment les joueurs, notamment les gardiens de but Est-ce qu'il faudrait peut-être renforcer cet aspect-là Parce que on sait qu'il y a la pression, notamment de pouvoir passer professionnel. Derrière, il y a la famille, il y a l'entourage. Est-ce que tu ouais. penses que les clubs devraient un peu plus accompagner ces jeunes joueurs
0: c'est, c'est, c'est une question d'actualité puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que outre des entraîneurs techniques, des entraîneurs de gardiens de but, des entraîneurs physiques, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un poste qui est en plein développement, c'est le, prépa, le, le poste de préparateur mental. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs professionnels font appel à des personnes bah, certifiées dans le domaine, à des préparateurs mentaux. Et euh, bah, je pense que effectivement, c'est un, on, on doit encore accentuer l'effort à ce sujet-là. Et notamment dans les centres de formation, je pense qu'il est indéniable aujourd'hui d'accompagner ces jeunes joueurs au niveau psychologique, parce que c'est vrai qu'on s'imagine le, le métier de, de footballeur professionnel tout beau, tout rose, mmh. mais il est, il est quand même semé d'embûches. Et je crois qu'il est indispensable, notamment au début des carrières, de, d'accompagner au mieux ces jeunes talents.
1: À ton époque, quand tu étais joueur, il n'y avait pas forcément de préparateur mental, que ce soit au niveau de la, la formation ou de l'équipe pro
0: ouais, Non, il non, n'y avait absolument pas. C'est vrai que je crois que ça devait être en 2005 ou 2006. On nous avait proposé la possibilité d'être accompagné par un, un préparateur mental à l'époque. Alors, c'était vraiment au bon vouloir des joueurs, mais c'était vraiment les prémices. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que... Bah, c'est un poste à part entière et c'est un poste en plein développement et j'espère en tout cas euh, qu'il sera encore se développer euh, d'autant, davantage euh, par le, par le, dans le futur parce que c'est encore une fois un accompagnement, accompagnement indispensable pour les jeunes joueurs
1: et euh, est ce que toi tu as aussi euh, des, des liens avec euh, par exemple l'entourage les parents de, de tes jeunes gardiens est ce que tu échanges beaucoup sur la progression de ces joueurs est ce que voilà tu as ce côté privilégié de pouvoir discuter avec eux pour euh, donner une évolution euh, quotidienne de, de, de leur protéger
0: oui, ouais, non, non, moi, j'ai, euh, effectivement, c'est des jeunes protégés, hein. moi j'ai des garçons qui peuvent avoir 8 ou 10 ans, donc c'est vraiment euh, très très jeune, et donc je me dois, moi, de faire un, un compte-rendu, une analyse euh, du potentiel de leur gamin, de l'évolution, et euh, tout au long de, des séances d'entraînement. Non, c'est un rapport de confiance, après qu'ils s'instaure, moi j'ai eu la chance. Lorsque j'étais à Dubaï notamment, bah j'avais des parents qui venaient me voir et qui me confiaient carrément leurs, leurs enfants, qui me disaient ça, le côté sportif, c'est ton domaine, on, on oui. te fait entièrement confiance, tu l'emmènes là où tu le souhaites, euh, voilà, on te, on te donne une carte blanche. Et donc pour moi, c'était un luxe parce que c'est vrai qu'on bah, me donnait la chance de pouvoir accompagner un jeune euh, sur la durée, de pouvoir le, le faire progresser à ma guise. Et donc, euh, j'ai eu la chance bah, de sortir deux, trois jeunes comme ça de Dubaï. Quoi. Donc, euh, encore une fois, c'est, c'est un rapport de confiance qui peut s'installer entre les parents et puis l'entraîneur à qui euh, bah, ils confient leurs gamins. Donc, euh, aujourd'hui, je, mmh. j'ai retrouvé ça un peu lorsque j'ai, bah, j'ai proposé des séances d'entraînement euh, post-Covid, j'ai envie de dire. Bah, j'ai des parents, pareil, qui sont venus me voir et qui, voilà, qui, 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 m'ont, qui m'ont donné carte blanche pour, bah, pour faire travailler leurs enfants. Et euh, donc c'est, c'est pour moi un grand luxe pour, lorsqu'on est entraîneur
1: pour parler un peu de, de concret c'est quoi euh, par exemple ces séances d'entraînement que tu proposes c'est quoi les exercices un peu peut-être pour donner un aperçu bah, c'est vrai que moi j'aime bien mettre en place des
0: séances euh, alors c'est euh, individuel ou semi-collectif on travaille par petits groupes en fait de 3, 4 gardiens j'essaie de regrouper les gardiens bah, d'une part par âge mais aussi par, par niveau de pour, pour travailler dans, dans la qualité. Moi, je, j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité. Donc, c'est, c'est des séances voilà, qui vont durer une heure. Euh, on va travailler uniquement, euh, spécifiquement, le poste de gardien de but sur tous les aspects. Ça peut être du travail physique, ça peut être du, beaucoup de travail technique. Et puis, à travers mes séances, bah, j'essaie d'int- d'intégrer bah, ce travail psychologique en essayant justement de pousser ces jeunes gardiens dans leur retranchement. Sur les fins de séance, voilà, on essaie toujours de mettre un peu des petits challenges pour, mmh. bah, pour aller puiser un peu le, au fond d'eux-mêmes. Quoi, dans, lorsqu'on joue un peu sur la fatigue, voilà, d'essayer d'aller les pousser un peu plus loin et donc bon euh, après des, des exercices il en existe des milliers et des milliers, après j'essaie de les adapter à ma sauce et puis euh, ce qui est important aussi c'est d'apporter beaucoup de variété dans mes exercices pour apporter ce côté ludique parce que lorsqu'on est gamin, on aime s'entraîner mais aussi on aime ne jamais faire la même chose donc moi, euh, aucune de mes séances n'est identique, j'essaie toujours d'apporter de la diversification et puis euh, je pense que ça marche plutôt bien
1: c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on pense au poste de gardien de but, on se dit finalement le seul intérêt sur sa ligne, c'est de rattraper la balle, mais comme tu l'as expliqué, il y a des milliers d'exercices disponibles, c'est assez assez fou ça.
0: Oui, ouais, ouais. Non, non. mais après, chaque, chaque entraîneur spécifique gardien a sa méthodologie, moi c'est vrai que bon, j'ai mes exercices de base, après je les adapte, et puis... Vous savez, le poste de Garamus, c'est pas effectivement travailler uniquement avec ses mains, ça requiert énormément de qualité athlétique, donc on travaille énormément sur l'explosivité, la vitesse, la vitesse de réaction, donc tout ça nécessite forcément des exercices bien spécifiques à à notre poste, et puis après il y a aussi les nouvelles règles qui nous imposent aussi de travailler autant que les joueurs de champ avec nos pieds, donc ça ça rajoute un travail supplémentaire. Et puis, il y a aussi un rôle de, de joueur. Donc, euh, après, moi, il y a un travail spécifique qui se fait à l'intérieur de mes séances, mais j'essaie aussi d'observer mes joueurs euh, bah, dans, le, dans leur comportement mmh. en match, dans leur attitude. Euh, on, aujourd'hui, on demande aussi à un but d'être un défenseur donc dans leur positionnement. Donc Tout ça, je ne peux malheureusement pas le travailler à l'intérieur de mes séances, mais j'essaie d'observer euh, mes joueurs en, en situation de match lorsque je peux. Et euh, ça me permet après de faire une analyse et puis mmh. de faire surtout un compte rendu aux joueurs et puis éventuellement aux parents également.
1: C'est intéressant, sur, sur les attitudes, qu'est-ce que tu aimes euh, regarder, et qu'est-ce que tu euh, aimes rectifier, on va dire
0: bah, C'est vrai que, comme je disais euh, tout au début de l'interview, c'est que, euh, pour moi, un gardien de but, ça doit être un leader. Alors, moi-même, j'étais plutôt réservé en dehors du terrain, mais ça ne m'empêchait pas de m'exprimer sur le terrain. Et donc, moi, ce que je recherche aujourd'hui, euh, chez un jeune de but, c'est qu'il puisse... Euh, bah, s'exprimer, qui puisse être un leader, qui puisse diriger ses joueurs, qui puisse être partenaire, pardon, qui puisse, voilà. Donc, euh, j'aime pas les joueurs qui sont craintifs, qui sont peureux, qui jouent un peu sur la pointe des pieds. Au contraire, j'aime les joueurs qui vont, les gardiens de but, qui vont de l'avant, qui s'imposent. Et donc, c'est un peu toutes ces, ces attitudes qu'on recherche aujourd'hui chez un gardien moderne. Donc, c'est un, c'est un jeune garçon, quel que soit l'âge, qui va réussir à s'imposer dans un collectif.
1: Euh, Frédéric qu'est-ce qui a changé entre ton époque et la génération actuelle au niveau de la formation c'est quoi c'est l'apport de plein de nouveautés comme t'as pu, on a pu euh, commencer à l'évoquer euh, c'est le style de, d'entraînement qu'est-ce qui a changé tout simplement
0: bah c'est, euh, je dirais, moi, quand j'ai débuté mon, ma carrière d'entraîneur, pour, pour te dire, c'est que je n'avais même pas d'entraîneur de spécifique. Quoi. J'étais à Nancy, euh, je me débrouillais tout seul pour faire mes entraînements. Mais c'est vrai que déjà, à ce niveau-là, euh, on se rend compte aujourd'hui que même chez les clubs amateurs, euh, tous les clubs sont dotés d'un entraîneur spécifique. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Ça permet aux jeunes joueurs et, euh, de tout niveau de pouvoir bah, se perfectionner au poste de gardien de but. Après, les méthodologies, forcément, ont su s'adapter, comme je disais tout à l'heure, aux nouvelles règles de jeu. Après, il y a le matériel, y a l'évolution du matériel qu'on utilise également, les ballons, euh, les mannequins qui n'existaient absolument pas à notre mmh. époque. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui ont évolué et qui donnent davantage d'outils, je dirais, aux entraîneurs actuels pour bien travailler. Donc Après, c'est vrai que les, entra- les exercices de base euh, peuvent être euh, de la même euh, acabie, je dirais, que lorsque je m'entraînais. Maintenant, ils ont su évoluer, on a su les adapter, bah, euh, encore une fois, par rapport au matériel qu'on peut utiliser. Et puis... Euh, aujourd'hui on se rend compte aussi que les derniers buts sont de, 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 de beaucoup plus athlétiques, sont beaucoup plus explosifs, encore, encore une fois on adapte tous ces genres d'exercices et puis, euh, dernière, et puis surtout on, on travaille aussi beaucoup aux pieds, euh, beaucoup de positionnement, beaucoup de travail aérien donc on accentue énormément ce travail-là parce que c'est, ça fait partie bah, de l'évolution du post-gardiens
1: Je pense aussi à ce, ce, ce tableau numérique où tu as tes boutons rouges qui clignotent, Tu dois les attraper voilà. et, pour travailler réflexe, ça, ça à ton époque aurais bien aimé l'avoir je pense.
0: Ouais, bah, c'est vrai que si Aujourd'hui, j'avais la possibilité de m'entraîner, euh, je m'éclaterais, parce que c'est vrai qu'en nous, on avait euh, du matériel très basique, mais ça n'empêchait pas de travailler euh, quasiment de la même manière, mais on, 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 voilà, on s'adaptait à, au matériel dont on disposait. Aujourd'hui, c'est vrai que la technologie est apparue euh, bah, au sein des, des séances d'entraînement, et c'est vrai que bah, ce genre d'outils ne peut que, que permettre à l'entraîneur de travailler dans les meilleures
1: conditions. On a commencé à en parler sur le fait que les, les gardiens de but aujourd'hui ont évolué, et c'est notamment la participation au jeu. Euh, forcément, c'est un constat que tu partages, c'est-à-dire que le gardien de but aujourd'hui, ça va être le, le premier relanceur.
0: Bah, c'est un constat, c'est tu... oui, c'est un constat par rapport à l'évolution du jeu. Moi, euh plus bel exemple, bah, c'est Pep Guardiola avec Man City qui fait participer son gardien. Son gardien, aujourd'hui, touche plus de ballons au pied qu'à la main. Donc, euh, (rire) c'est un constat. C'est les statistiques qui parlent. bah, euh, Aujourd'hui, lorsqu'on recrute un gardien de but dans un club, bah, l'aspect... du jeu au pied est un, est un aspect très important, c'est un critère très important au niveau de la sélection du, du gardien qu'on va effectuer. Euh, un gardien aujourd'hui qui, qui est maladroit avec ses pieds aura très peu de chances de, de progresser, il aura très peu de chances de percer au plus haut niveau. Donc euh, non, il faut simplement euh, s'adapter, même moi dans mes séances euh, spécifiques j'intègre énormément de joues au pied, euh, bon je travaille par petits groupes donc il est difficile de les faire participer à des Jeux, mais. Bon, c'est, c'est des exercices basiques de, de technique au pied, mais bon, euh, aujourd'hui, le gardien de but se doit d'être aussi à l'aise que du, bon, du pied fort que du pied faible, euh, se doit être euh, de jamais paniquer dans une situation voilà, qui pourrait être délicate. Enfin, bref, c'est... Aujourd'hui, effectivement, le, le, le poste de gardien de but voilà, euh, a énormément évolué, on demande énormément au gardien de but. Moi, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un plus, je dirais, que de voir à des joueurs de dans les buts, euh, évoluer comme un défenseur, de participer davantage au jeu. Alors C'est vrai qu'il y a énormément de risques parfois qui sont pris. hein. Il y a des des buts de gars qui sont pris euh, pour des gardiens de but qui veulent un peu en rajouter. Mais bon, euh, je pense que les entraîneurs l'ont parfaitement compris, l'ont parfaitement intégré à leur nouvelle tactique de jeu, en tout
1: cas. Oui, justement, le le fait de voir des des gardiens de but qui, des fois, dribbent des attaquants, osent, est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir ou ça te fait plutôt frémir Tu as 'as ce côté un peu peur qui qui se trouve
0: bah, disons que ça me fait sourire lorsque c'est pas, ce ne sont pas mes gardiens qui sont concernés. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que je pense que bah, le, le football doit, doit rester avant tout un spectacle. Et c'est vrai que lorsqu'on a des gardiens, moi, à l'époque, bon, ça ne peut-être pas parler aux plus jeunes, mais quand on avait un Pascal Le Meta qui prenait le ballon, qui mmh. devrait être trois, 4 joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais euh, voilà, ça amusait la galerie, ça faisait du spectacle. Mais à l'arrivée, tout le monde, tout le monde il trouvait son compte. Euh, aujourd'hui, voilà, il faut il faut juste trouver le, la bonne mesure la, la bonne dose je dirais entre la prise de risque raisonné et, et déraisonner. Dé, dé donc ouais. euh, on ne va pas demander non plus à un gardien à but de dribbler toute l'équipe adverse voilà on, il faut juste le, l'utiliser à bon escient
1: oui d'ailleurs sur, euh, c'est marrant tu parles de Pascal Ometa mais je pense aussi à, à une autre spécificité des, des, des anciens gardiens chez certains comme euh, Sheila Vert ou euh, Roger Osseni il y a aussi les gardiens buteurs ceux qui tirent les coups francs les pénalties. ça aujourd'hui ouais, ouais. on ne les voit plus beaucoup Ah, ça s'est perdu malheureusement euh... Alors,
0: comment l'expliquer, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on avait un, un chilaveur. Oui, je me souviens à l'époque où il jouait à Strasbourg, il a fait son passage à Strasbourg, et c'est des garçons qui n'hésitaient pas à monter pour aller tirer 2 trois coups francs. Donc, euh, bah, par moment, forcément, il, il marquait des buts. Mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu de nos jours euh, quasiment impossible. Euh, je crois qu'il n'y a, a pas d'exemple en tête, mais bon, je pense que c'est devenu impossible. Je pense qu'on demande au gardien de but de participer au jeu, ça c'était un fait, mais on ne va pas non plus.. Euh, comme je disais tout à l'heure, aller lui faire prendre des risques inconsidérables pour mettre en, en péril son équipe.
1: Oui, c'est ça, c'est une trop grosse prise de risque aujourd'hui euh, de, de le faire monter euh, à 70-80 mètres de son but.
0: Oui, ouais, les seules situations qui pourraient éventuellement permettre au, jeu, au gardien de but de monter, ça reste encore des situations où l'équipe est menée au score, il y a mmh. un dernier chronique à la dernière seconde, Bon, là, on voit encore quelques scènes de ce style-là, mais après, des tireurs de couffons, je connais pas à ma connaissance.
1: Mmh. Euh, Frédéric, pour parler de, de, de toi, donc il y a eu ce, ce projet à Dubaï euh, après ta, ta retraite. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet euh, Comment ça se passait sur place Voilà, Quelles étaient les, les clés de, 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 de ce projet que tu as vécu à Dubaï
0: bah en fait, c'est vrai que moi, je, connais, j'ai, je connaissais Dubaï de, de, lorsque j'étais encore joueur, parce que j'étais allé plusieurs fois en vacances et j'avais bien aimé l'endroit. Je me, j'avais toujours dit qu'une fois ma carrière voilà, terminée, euh, bah, j'aurais, j'aimerais tenter l'aventure. Et puis, euh, effectivement, je m'étais rendu compte que Émirats, euh, il y avait un très, très fort potentiel au niveau du football, que c'était en plein développement. Et je savais qu'une fois ma carrière terminée, j'allais aller là-bas pour pour essayer d'y faire ma place, et c'est vrai qu'après avoir travaillé, comme je disais tout à l'heure, deux, trois saisons dans des académies internationales en tant qu'entraîneur des gardiens, j'ai eu l'occasion aussi de travailler pour un club professionnel, parce que j'avais en charge tous les, tous les gardiens de but du centre de formation, mais à l'issue de cette expérience, voilà je voulais faire mon, mon propre chemin, et puis c'est là où m'est venue l'idée de développer une académie de gardiens de but, et puis donc, je m'adressais uniquement aux expatriés. Et Dieu sait que la population expatriée est majoritaire aux Émirats. Donc, ça donnait beaucoup de potentiel. J'ai commencé à, voilà, tout doucement. Et puis, au fil des saisons, j'ai grandi, grandi. Et c'est vrai qu'à sur la fin, j'ai dû, j'ai dû coaching de, je sais pas de plus de 100, 100 gardiens de but. Quoi. Donc, en, en ayant la chance aussi d'en sortir 2-3, voilà, c'était... C'était, comme je disais tout à l'heure, un luxe de pouvoir bah, échanger avec les parents. Mmh. Les parents me confier leur gamin. Et puis moi, à raison de deux, trois séances hebdomadaires, bah, voilà, j'ai essayé d'amener le gamin dans ses objectifs. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai pu en sortir deux, trois. quoi. Donc, euh, voilà, c'était un plaisir au quotidien. C'est vrai que je me régalais parce que c'était un environnement exceptionnel et euh, et voilà, quoi. donc aujourd'hui, bon, après 10 ans, c'est vrai que j'ai tourné la page de Dubaï, mais euh, c'était une, une expérience plus qu'enrichissante ouais. professionnellement en tout cas.
1: Euh, quelles étaient les, les infrastructures sur place C'est digne d'un, d'un, d'un club pro en France, euh, si ce n'est plus
0: Ouais, bah, bon, comme tout le monde le sait, il y a suffisamment de reportage sur les émirats, ah, c'est vrai que c'est, c'est un... un, un état un pays qui a énormément de moyens financiers donc forcément au niveau sportif ce sont des passionnés et donc ils offrent en tout cas au club toutes les installations nécessaires pour pour s'éclater les clubs professionnels sont richement dotés n'ont rien du tout à envier par rapport au club professionnel européen bien au contraire après moi c'est vrai que c'était une structure privée donc j'avais je, je j'avais plusieurs structures à ma disposition voilà Alors, j'avais deux trois terrains qui m'étaient mis à disposition et donc selon selon euh, où habitait le, ouais. l'enfant voilà, je me déplaçais sur Dubaï Donc, euh, j'avais pas mes propres infrastructures mais bon, mes mais infrastructures m'étaient plutôt mises à disposition
1: ces jeunes gardiens, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui tu, tu gardes contact avec eux
0: Ouais, ouais, non, non, j'ai, j'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours eu, eu contact avec ces jeunes garçons. C'est vrai que bon, Dubaï, on n'y fait pas sa vie. Donc, c'était des garçons qui restaient trois, quatre ans sur place, puis qui repartaient, bah, dans leur pays d'origine. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de, voilà, de coacher une génération. Notamment, j'avais eu un groupe de travail assez, très, assez intéressant où euh, j'avais euh, envoyé notamment un jeune gardien de but de saison à, au stade La valois pendant deux ans en centre de formation. Après, j'en ai deux trois aujourd'hui qui sont plutôt en Angleterre, notamment un qui est actuellement supervisé par West Ham, qui a 17 ans aujourd'hui et qui devrait peut-être signer professionnel très bientôt. Quoi. Donc, euh, c'est des garçons qu'on a vraiment plaisir à suivre dans leur évolution. Après, le garçon qui était au stade La valois aujourd'hui, par exemple, évolue aux États-Unis. Quoi. Donc, euh, ils arrivent quand même en débutant à Dubaï. Voilà, on arrive à, à faire une petite carrière derrière qui n'est pas inintéressante.
1: Hein, c'est sûr, bah, j'imagine que même pour toi ça va être une fierté de savoir que ces garçons ont bien évolué, qui sont même peut-être en passe de signer professionnel dans, dans, dans un club de l'élite en première ligue. Donc ouais, j'imagine pour toi oh. c'est une petite fierté.
0: Oui, non, tout à fait, j'en suis fier parce que ça, ça prouve que, bah, que mon travail voilà, porte ses fruits. Ça prouve aussi qu'il y, a, qu'il y a une reconnaissance du travail effectué de la part de ces jeunes garçons puisqu'on est toujours en contact. Mm. Et donc, euh, effectivement, comme je disais tout à l'heure, je prends un malin plaisir à suivre l'évolution de leur carrière et je, je leur souhaite en tout cas d'aller le plus haut possible. Quoi. Donc, euh, donc après, c'est vrai que moi, euh, l'année dernière, j'ai fait le choix de revenir en, en France parce que après dix ans passés à l'étranger, j'avais vraiment cette envie de rentrer au pays. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai, j'ai cessé l'activité de l'académie. Et puis aujourd'hui, bon, je suis rentré sur Bordeaux pour, pour d'autres projets, donc... On va voir comment ça évolue, mais euh, bon, toujours en tant qu'entraîneur de gardien, forcément. <rire> euh,
1: est-ce que pour toi, c'est possible un jour de voir ce, ce, ce type d'académie en France Est-ce que c'est, c'est, c'est possible ou est-ce que, selon toi, ça appartient peut-être à une autre culture, une autre mentalité dans des pays différents Non, non. Euh,
0: bah, la question est intéressante puisqu'on voit aujourd'hui des académies de gardien de but. Euh, quand... Voilà, pousser de terre, j'en virais, j'ai envie de dire, euh, bon j'ai des anciens collègues qui ont commencé, euh, je pense notamment, j'en connais une, j'en ai une qui vient en tête, c'est celle de Jean, Jean-Daniel Padovani qui est sur du côté de Martigues j'en ai d'autres, mm-hmm. Christophe Rebel qui est du côté de Rennes. Euh, non, non, j'ai, il y en a une qui est JPG, qui est du côté de Lyon. Donc euh, je pense qu'il y a une dizaine d'académies aujourd'hui de gardien de Mut qui ont vu le jour depuis 2-3 ans. Et euh, moi-même, j'avais aussi cette idée-là de « pourquoi pas développer ce que j'avais développé à l'étranger, pourquoi pas l'implanter en France ?» Moi, c'est toujours dans un petit coin de ma tête. hein, Je me dis que tout est possible. donc euh, Après, c'est vrai que la mentalité est peut-être un peu différente. à Dubaï, ça fonctionne un peu différemment, ce sont des académies privées, donc il n'y a pas vraiment de clubs, Donc euh, bon, c'est d'autant plus facile de, de récupérer des gardiens-but, de alors qu'aujourd'hui, bah, tous les gardiens appartiennent à des clubs. Mmh. Donc moi j'ai rencontré des gens de la Liga qui viennent qui m'ont dit que qu'ils seraient intéressés également pour travailler en complémentarité. Il faut juste trouver, il faut juste que je trouve ma place. Si un jour, je viens développer une telle structure, c'est de, pour ne pas empiéter justement sur le travail qui est effectué bah, à la Ligue ou dans les clubs, mais juste venir en complément de ces, de ces structures euh, déjà existantes. C'est juste le problème, c'est de venir en complément et de ne pas venir mmh. euh, voilà, empiéter sur le travail. Donc, mmh. euh, voilà. Mais je pense que euh, c'est tout à fait euh, possible de le faire, de le développer en tout cas. Ouais, c'est très
1: intéressant parce que sur Bordeaux, ce, ce type de structure n'existe pas aujourd'hui.
0: Non, non, c'est, bah, j'en pourrais, encore une fois, pour en avoir échangé avec euh, les dirigeants de la, de la Ligue d'Aquitaine, c'est vrai qu'ils euh, m'ont confirmé que ça n'existait absolument pas et que ça pourrait être envisageable, bah, encore une fois, à voir comment on pourrait procéder. Mais bon, honnêtement, dans un premier temps, j'étais rentré en France pour, pour faire quelque chose de différent, de vraiment travailler pour un, un club, un un stade. Donc aujourd'hui, j'en, sais, j'en suis là dans ma réflexion, mais... J'ai l'avantage d'avoir connu cette expérience à l'étranger et je me dis que euh, voilà, ce, ce vécu, en tout cas, pourrait me permettre à la, dans un avenir de, 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 et d'essayer, en tout cas, de, de faire la même chose euh, en France.
1: Quels sont les, les, les jeunes gardiens euh, en France ou ailleurs qui, qui te plaisent le plus aujourd'hui voilà, euh, dans ce que tu peux regarder euh, au, au cours des matchs à la télévision
0: bah, J'ai envie de dire que ce qu'on recherche avant tout chez les gardien, c'est l'efficacité. aujourd'hui. Euh, il y avait un, il y a un gardien qui appartenait encore il n'y a pas si longtemps à Bordeaux euh, Bernard Denis mmh. euh, qui, en, qui est encore jeune et euh, qui est dans un style qui lui est propre très efficace il est, il est gardien de équipe de France Espoir il sort de de grosses saisons à Nîmes Angers euh, aujourd'hui ne s'est pas trompé en le faisant signer un contrat à longue durée en le piquant un peu au Girondin de Bordeaux donc euh, je ne recherche pas forcément des gardiens spectaculaires ou autres, je recherche comme mmh. je vous disais tout à l'heure des gardiens efficaces donc c'est vrai que Paul en tout cas en est le parfait exemple euh, après moi je suis un, un fan de, pareil du Goloris mmh. qui a son style à lui, qui recherche avant tout l'efficacité euh, Benoît Costil pareil, c'est ce genre de gardien qui m'a toujours euh, bien inspiré, c'est la recherche de l'efficacité avant tout euh, plutôt que d'un geste mmh. spectaculaire qui souvent ne sert, ne sert absolument à rien Donc,
1: et voilà. à l'étranger tu m'as cité euh, Ederson de Manchester City voilà c'est, aujourd'hui, c'est ce genre de gardien que tu aimes bien aussi au-delà de l'efficacité celui qui est le, le relanceur
0: Ouais, tout à fait. Bah Ederson, Allison, enfin les gardiens oui. en Angleterre, c'est vrai qu'ils sont très 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 adroits avec leurs pieds. Et bah Hugo aussi, un hein, très bon pied gauche <rire> malgré <son> petit, <rire> sa petite boulette de finale de Coupe du Monde, mais ça, ça, ça fait partie de, de l'histoire. Mais euh, euh, voilà, ce sont ce, ce style de joueurs en tout cas où euh, voilà, et encore une fois, on recherche l'efficacité avant tout. Euh, aujourd'hui, bah, ce sont des joueurs qui sont effectivement très adroits avec leurs pieds. On peut leur tout leur demander avec leurs pieds donc euh, c'est un peu je pense ce que recherche euh, un entraîneur avant tout de la part d'un gardien de but c'est qu'il soit un efficace qu'il sache ramener des points à l'équipe et puis qu'il soit euh, aussi euh, très à l'aise dans la participation au jeu
1: Bon et bien très bien Frédéric est-ce que tu as quelque chose à à rajouter euh, dans le formation football club avant que que l'on se quitte
0: Bah, Déjà bravo pour euh, l'initiative c'est vrai que euh, s'adresser aux jeunes joueurs au centre de formation aux jeunes éducateurs, je trouve que euh, on ne travaille pas assez sur le sujet, j'ai envie de dire, donc bravo à l'initiative, et puis moi, c'est en tout cas a été un, un réel plaisir de, de, de partager ma passion du point de guerre à la butte. Et puis, bah, je te souhaite en tout cas longue vie à cette émission. Et puis, euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement.
1: Voilà. Mais, et oui, car, carrément. Et puis, merci bah, pour <rire> les, les compliments sur, euh, sur l'émission. Voilà, On essaye toujours de donner euh, des éclairages, de, de mettre en avant euh, euh, certains projets, certains aspects du football. Donc, voilà, j'espère que cette émission sur les gardiens de but euh, le permettra. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Bah, le plaisir il est plus que partagé, voilà. <rire> De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.